0: Et c'est dans la joie et dans la bonne humeur qu'on va commencer cette masterclass d'Acast.
1: Euh, oui, donc du coup, c'est moi qui, ai fait l un, qui commence. Vas-y. Très bien, Ravi. Eh bien, euh, Ravi, on est là pour vous parler pendant une petite demi-heure euh, et puis recueillir des questions s'il y en a de Acast. Euh, Acast, qu'est-ce que c'est On va y arriver euh, juste après. Mais Acast, c'est surtout euh, l'un des partenaires de l'été du contrôle, qu'on est euh, fiers et heureux euh, de, de, bah, voilà, de coparrainer avec KissKissBankBank de l'été du contrôle. L'été du, podcast, à fait. Ouais, du podcast de grande contrôle. Et euh, donc, du coup, voilà, on termine un petit peu sur euh, cette masterclass pour vous présenter un petit peu, qu'est-ce qu que c'est que Acast Qu'est-ce qui se cache derrière euh, ce mot et Allons-y. Donc ça, c'est notre... <rire> voilà, notre... notre tag de marque pour les histoires. C'est sympa, mais on n'a pas grand-chose à dire dessus. Euh, L'été du podcast, l'avenir d'un nouveau média. Pour vous la faire un petit peu euh, en très raccourci sur l'histoire d'Acast, Acast, euh, c'est une boîte qui est née en 2014 à Stockholm. C'est donc une entreprise suédoise qui a ouvert son antenne française l'année dernière, en janvier 2019, euh, chapeautée par M. Yann Thébault, qui a euh, un petit peu drivé l'ouverture de Spotify en France, donc qui est un vieux, vieux vétéran euh, de l'audio digital. Et euh, moi, j'ai rejoint cette boîte-là en tant que directeur des contenus, donc, ce qui est un titre un peu pompeux pour euh, tout ce qui est relation avec les médias, les studios et les podcasteurs indépendants que l'on défend chez Acast. Et Mathilde nous a rejoint en octobre.
0: Oui, ça fait bientôt euh, un an.
1: Pour justement nous accompagner... Euh, sur, cette, euh, sur cette partie justement de contact, de relation et surtout de répondre à toutes les questions de nos podcasters. On est une équipe de 12 personnes en France aujourd'hui et ACAST en fait travaille sur euh, un petit peu tous les éléments et toutes les structures et toutes les problématiques du podcast. Donc qui sommes-nous On est, comme je l'ai dit, l'heureux partenaire de l'été du podcast et on a du coup aussi euh, eu le grand plaisir de pouvoir animer à certaines des masterclass qui ont eu lieu sur cette scène même et certaines des conférences aussi qui ont eu lieu pour discuter un petit peu de toutes les problématiques sous-jacentes de ce joli média qu'est le podcast on, est, on se définit aussi comme l'expert du podcast ACAS c'est une boîte, comme je disais, suédoise à la base, 2014 qui a essaimé sur 13 territoires dont tous les territoires matures du podcast c'est-à-dire les états unis euh, l'Angleterre, l'Australie euh, l'Allemagne, la France, le Mexique depuis quelques mois. Donc en fait l'idée c'est aussi d'amener en France une euh, structure et une avance technologique qu'on n'avait pas forcément encore l'année dernière, mais aussi d'amener une sorte de, de venir un petit peu avec notre boule de cristal pour aider les podcasteurs français à se repérer dans le paysage en suivant un petit peu aussi et en s'inspirant de ce qui s'est fait dans les autres pays. Et enfin la plus grande régie de podcast, c'est important car Acast est né de la volonté de monétiser les créateurs de podcasts, les créateurs et les créatrices de podcasts. Vraiment, le but premier d'Acas, c'est de ramener, la, la, j'aime bien dire ça, la podcast money dans la poche des créateurs. C'est euh, est vraiment le but d'Acas de depuis 2014, euh, donc ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé et a, sur lequel on s'est repositionné au fur et à mesure. Ça fait vraiment six ans qu'on travaille ce sujet et toutes les problématiques qui vont avec. Ce qui fait de nous aujourd'hui la plus grande régie de podcast, le petit chiffre qu'on aime bien euh, montrer, c'est effectivement depuis 5 ans en Europe, donc juste en Europe on a reversé 50 millions d'euros aux créateurs de contenu, créateurs contenu, et créatrices de contenu
0: L'idée pour, pour commencer, avant d'aller parler de pourquoi le podcast c'est un super média et pourquoi c'est aussi le média du futur de pouvoir resituer un petit peu c'est quoi en fait aujourd'hui en France le podcast en termes de chiffres parce que c'est Difficile de trouver une structure et une transparence sur le marché du podcast en France et c'est aussi notre travail. Ça c'est des chiffres qui sont issus d'un baromètre qu'on publie de manière trimestrielle qui est basé uniquement sur les chiffres des podcasts du réseau Acast. Euh, donc on, on voit que c'est un podcast c'est un média pardon, qui est en, en croissance et en fait de, de baromètre en baromètre là c'est le troisième qu'on sortait euh, vous pouvez retrouver les, les chiffres en ligne assez facilement, on voit qu'il y a une augmentation des écoutes, il y a une augmentation des niveaux d'audience euh, des podcasts euh, et des émissions déjà existantes et il y a une augmentation du nombre de personnes qui écoutent des podcasts c'est pas juste euh, quelques fans de podcasts qui d'un seul coup se mettent à écouter de plus en plus d'émissions parce qu'il y en a de plus en plus qui sont créées, c'est aussi des nouvelles personnes qui se mettent au podcast.
1: Et du coup, en fait, derrière aussi cette augmentation des usages, dont le but de ces baromètres, c'est justement ben, de mettre un peu les pieds dans le plat et de mettre des chiffres sur la table, parce que ça fait un an qu'on entend parler de podcast un peu sur tous les médias. Voilà, nous, on voulait ramener un peu de transparence dans tout ça. Il euh, y a aussi la position et ce qui se passe du côté des, du marché du podcast, c'est-à-dire quels sont les annonceurs, euh, quels sont les formats publicitaires qui sont achetés sur le podcast et qui, du coup, structurent un petit peu ce marché dans le présent et dans le futur. Euh, donc on a déjà d'un côté où sont consommés les podcasts. Euh, ça s'appelle podcast parce que ça a vraiment été popularisé à l'époque par l'iPod. Donc aujourd'hui, traditionnellement presque, on va dire, Apple reste vraiment, Apple podcast reste la porte d'entrée du podcast en France et dans le monde avec plus de 53% des écoutes euh, de podcasts qui sont faites en France. Euh, et en termes de répartition des revenus par format, je reviendrai un petit peu euh, par la suite sur quels sont un petit peu les formats publicitaires du podcast. Mais ce qu'on ce qui, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui structure aujourd'hui euh, le marché du podcast, c'est une petite partie de sponsoring, c'est ce qu'on peut appeler des hostreads, c'est quand on va voir un animateur de podcast qui va prendre la parole pour défendre un produit ou une marque ou quelque chose, mais que euh, la, les, les, les trois autres grands piliers euh, de la maison, euh, c'est effectivement des publicités audio, type des publicités, ce qu'on peut entendre sur du Spotify ou du Deezer au bout de euh, 3-4 euh, chansons, des, des coups de chansons. Et les secteurs qui ont investi le podcast dès le début, ai-je envie de dire, c'est la tech, l'e-commerce et tout ce qui est banque et assurance. Alors la tech, parce qu'il y a une appétence un petit peu directe euh, avec le podcast, c'est-à-dire que les podcasts tech sont souvent les plus anciens dans chacun des pays, donc il y a déjà une attirance pour la tech. Les banques et les assurances, c'est aussi assez intéressant, c'est que c'est souvent des annonceurs qui viennent sur des nouveaux secteurs, des nouveaux territoires d'expression, euh, ben pour euh, en profiter pour justement raconter un peu de nouvelles histoires, parce qu'ils n'ont pas forcément les produits les plus excitants à défendre euh, dans des publicités. Donc ils passent justement par des nouvelles euh, tendances médias pour euh, rajeunir un peu leur communication. Structurer le média de l'avenir. C'est toi ou c'est moi ça C'est toi. Ça c'est moi. Super. Alors, <rire> dans cette démarche, en fait, euh, derrière le fait d'être un acteur technique et d'être un monétiseur, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ça n'a pas de sens si, avant toute chose, on ne crée pas une structure de marché. C'est-à-dire que s'il s'agit juste d'aller voir des agences médias, d'aller voir Avas en leur disant « Regardez, le podcast, c'est un buzzword, mettez de l'argent dessus », si derrière, on n'a pas une structure pour leur amener de la transparence, une compréhension de ce qui se passe, ils vont investir une fois, ils ne vont pas comprendre ce qui est arrivé, ils vont arrêter d'investir. Donc vraiment le but en fait, c'est de monétiser mais aussi d'évangéliser le podcast auprès de tous les acteurs qui font fonctionner une économie des médias, c'est-à-dire d'un côté les éditeurs, les créateurs de podcasts, de l'autre les investisseurs, les annonceurs, les agences de publicité et les marques. Donc l'un des gros, c'est bête mais c'est au centre de tout ça, les chiffres de podcast. Une audience de podcast, comment ça se calcule et qu'est-ce que ça veut dire Ça c'est vraiment des points fondateurs d'Acast en 2014, d'aller travailler avec un organisme qui s'appelle l'IAB, le Internet Advertising Bureau, qui est euh, un organisme en fait, qui euh, certifie tous les formats publicitaires sur le web depuis 1996. Donc ça fait un moment. Et en fait du coup, de construire avec eux une méthodologie. Eux, ils sont indépendants, ils sont globaux, donc ils sont présents dans tous les pays, et ils ont justement l'oreille des annonceurs, donc la confiance des annonceurs. Donc euh, on a construit avec eux et d'autres boîtes de podcast une méthodologie de calcul des audiences, qui aujourd'hui devient une norme, qui nous permet en fait à tous les hébergeurs qui sont certifiés par l'IAB de pouvoir comparer des choux avec des choux, des chiffres d'audience avec des chiffres d'audience et de pouvoir petit à petit dire voilà la structure un petit peu des audiences de podcast en France, le million d'écoute de ce podcast là, c'est un vrai million entre guillemets certifié qui est fait au maximum par des gens réels qui écoutent ça derrière. C'est pas juste un chiffre que j'ai calculé avec, ma, ma, avec mon, mon serveur et je sais pas vraiment euh, où ça en est. Euh, donc, il euh, y a à la fois cette approche un petit peu internationale pour amener ces chiffres de l'IAB en France, ce qui nous a permis depuis un an de déclencher beaucoup, beaucoup, beaucoup d'achats médias de la part de, de, des agences médias qui n'attendaient que ça, d'avoir un petit peu de structure et de clés de compréhension pour y aller finalement sur le podcast et aussi de euh, s'intéresser aussi aux acteurs français. L'ACPM, c'est un organisme qui certifie les chiffres de la presse euh, depuis 97 ans. Euh, donc c'est une vénérable institution euh, qui certifie les chiffres de presse euh, en distribution physique à la base et qui a pris le pli justement de certifier tout ce qui est web radio et qui se positionne aujourd'hui sur le podcast donc c'est une mesure française à laquelle on s'est intéressé dès le début justement pour aussi on est une boîte suédoise et internationale, le but étant de structurer chaque marché de façon locale selon les règles du jeu local j'ai fait le tour, si, si, vous, si vous êtes perdu, n'hésitez pas à poser des questions à la fin. Euh, et donc euh, sur le développement du marché, c'est ça qui est intéressant aussi sur les chiffres un petit peu du marché français, maintenant qu'on a parlé de cette structure d'audience, c'est que le podcast est un média en expansion, à la fois en nombre d'écoutes, et on pourra revenir dessus sur la deuxième stat, mais en fait il y a de plus en plus de gens qui écoutent des podcasts en France, qui écoutent de plus en plus de podcasts. Il y a de plus en plus de marques, d'agences médias qui s'intéressent aux podcasts pour faire passer des messages. Il y a de plus en plus d'investissements publicitaires qui sont faits quand c'est cadré et que les règles sont un petit peu claires avec les annonceurs. Il y a de plus en plus de médias, de studios, d'indépendants, de créateurs de contenu qui ont envie de se lancer dans le podcast parce qu'en plus, c'est un média qui porte des valeurs qui sont assez actuelles. Et, euh, et donc, il y a aussi une audience de podcasts qui se solidifie au fur et à mesure en France. La deuxième stat, c'est vraiment, ça vient des chiffres ACAST. Donc, c'est 23% des podcasts natifs qu'on défend au sein d'ACAST sont de gros podcasts. Gros podcasts, on va définir ça par des podcasts qui font plus de 50 000 écoutes par mois. Et en fait, à partir de 50 000 écoutes par mois, c'est vraiment le premier jalon sur lequel en fait, un podcast va acquérir un certain niveau de notoriété, sur lequel des marques qui ont besoin d'investir de l'argent vont avoir suffisamment d'écoutes pour pouvoir y aller, investir de plus en plus et construire une stratégie de marque qui va euh, pouvoir toucher le maximum de personnes. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces euh, podcasts qui font plus de 50 000 écoutes par mois, la plupart, ce sont des podcasts qui ont au moins 50 épisodes parce que c'est aussi un média de la régularité. C'est vraiment un rendez-vous, le podcast. C'est un, je vais pas dire magazine, parce que ça fait un peu euh, vieux monde, mais il euh, y a vraiment cet aspect Suivre quelqu'un qui porte une parole, une promesse ou une ligne éditoriale qui nous intéresse, soit-elle sociétale, soit-elle divertissante, soit-elle politique, et, pour, et qui peut nous emmener euh, explorer en fait, euh, tout ça avec euh, elle ou lui. C'est vraiment ce qui a apporté tous les podcasts originaux, les couilles sur la table et tout ça, qui, ont, qui sont vraiment venus proposer quelque chose, une promesse édito qu'on ne trouvait pas ailleurs. Euh, donc 50 000 sur le point de bascule je l'ai fait et le marché français manque de contenu c'est quelque chose qui, qui, qui paraît un peu euh, contre, contre euh, instinctif mais en fait selon les stats c'est à dire selon ce que moi je peux regarder dans ma petite machine à statistiques, on a aujourd'hui plus d'auditeurs uniques à Paris de podcasts que d'auditeurs uniques de podcasts à Londres par auditeur unique j'entends une personne qui est identifiée comme une IP enfin une personne qui écoute un podcast durant euh, un mois en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'aujourd'hui, à Londres, chaque auditeur unique écoute beaucoup plus de podcasts parce qu'ils ont accès à beaucoup plus de contenu. Et qu'en fait, à Paris, on a passé rapidement le baromètre tout à l'heure, un auditeur unique écoute en moyenne 4,4 épisodes de podcasts par mois parce qu'en fait, on ne couvre pas encore toutes les verticales, on n'a pas encore autant de richesses et d'offres de contenu qu'il y en a à Londres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, il reste énormément de place sur le marché du contenu, sur le marché du podcast, pour raconter des nouvelles histoires et pour amener surtout sa propre patte et sa propre voix euh, à toute cette aventure. Et nous, on est là. Nous, on est là pour euh, accompagner tout ça et essayer de le monétiser. Et je crois que j'ai fini. Ah non, être sur tous les fronts. Je parle beaucoup. Merci euh, Acast, Cast, en fait, derrière l'aspect justement technique et monétiseur. Le podcast, est vraiment un ensemble d'éléments euh, la technique ça va être où est-ce que je vais héberger mes podcasts quel serveur va les garder, comment est-ce que je vais les distribuer à Apple, Podcast Addict, Spotify, Deezer comment je vais récupérer les statistiques de tous ces organismes là comment ces chiffres là vont avoir du sens je, je, je rétro-pédale sur l'IAB euh, comment est-ce que je vais insérer mes publicités, vraiment toutes ces comment est-ce que je vais faire ma promotion, comment je vais faire connaître mon podcast comment est-ce que je communique avec Apple Podcast pour avoir une mise en avant Comment est-ce que je connais mon audience de podcast Combien il y a d'hommes, de, de, de femmes, de personnes non genrées dans mon audience Quels sont leurs âges Et ainsi de suite. Tous ces sujets-là, en fait, tous ces sujets techniques, on va les couvrir sur Acast. Et puis après, il y a toute la partie commercialisation, communication. Et on est là vraiment pas juste pour être un tournevis euh, et répondre à un ou deux besoins techniques, mais pour être l'entièreté de la boîte à outils du podcast qui, parce qu'on est sur tous les terrains, et qu'on a connecté tous ces éléments entre eux, va pouvoir vous donner une réponse et une vision et, euh, et des réponses <rire> à vraiment toutes les questions qui peuvent concerner la structure, la stratégie, l'ambition euh, de votre podcast. On est après au contact de tous les intervenants du marché, il y a beaucoup trop de choses sur ces slides, afin de défendre les intérêts de tous les créateurs et les créatrices, euh, que ce soit éditorialement, mais évidemment, encore une fois, en termes de revenus, le but d'Acast, c'est de rémunérer les créateurs et les créatrices de contenu.
0: Bonsoir. Euh, je vais vous parler un petit peu du coup des formats de monétisation parce que euh, là on a parlé beaucoup du, du marché, de l'aspect euh, théorique de euh, OK, c'est quoi notre travail, on structure le marché, euh, on va avoir des agences et tout ça et c'est des grands mots de commerce. Mais côté créateur et créatrice de contenu, comment est-ce que ça se passe en fait euh, Nous on propose euh, trois types de formats généralement euh, aux annonceurs avec les, lesquels on travaille et du coup aux créateurs et créatrices avec lesquels on travaille. C'est à la fois effectivement comme disait Cédric, le spot audio donc les spots un peu classiques qu'on entendrait euh, sur euh, Spotify, Deezer, entre deux morceaux. Euh, le sponsoring, donc euh, le créateur ou la créatrice de contenu qui prend la parole pour parler d'une marque, pour parler d'un produit, auprès de son audience directement. Et euh, le contenu de marque qui là peut avoir des formes très large et variée, parce que ça peut être à la fois bah, la création d'un podcast dédié à une marque avec la marque du début à la fin, ou la création d'un épisode spécifique. Euh, on l'avait fait par exemple avec le podcast Maintenant vous savez, qui est un podcast de, de vulgarisation. Euh, Maintenant vous savez, on leur avait demandé de faire un petit épisode sur, euh, ok, comment ça fonctionne, euh, c'était quoi C'était les enzymes dans la, dans la bouche, il me semble, euh, et c'était en partenariat avec Zenium qui est un dentifrice. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir euh, toute cette partie-là. Généralement, on fonctionne principalement avec les, spo les spots audio et les sponsoring. Et comme on le disait tout à l'heure sur les chiffres du baromètre, les investissements, principalement, ils se font en spot audio. Le sponsoring, il est là pour venir apporter une espèce de, de plus-value. C'est quelque chose qui vient de manière moins régulière et qui vient apporter ben je passerai plus vite si c'est si après qui vient apporter ouais, euh, des, des revenus supplémentaires euh, sur une période. Mais attends, je n'ai pas terminé. Ah. Sur les formats en termes de... <rire> Vas-y, t'as parlé pendant longtemps, je t'ai pas interrompu. <rire> sur les formats, euh, euh, sur où ils se placent dans le podcast, euh, on a aussi les classiques pré-roll, mi mid-roll et post-roll je l'ai défini là parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde euh, et qu'on va en reparler, le pré c'est la publicité qui va arriver au début du podcast alors pas forcément avant le podcast mais qui va arriver en tout cas dans les premières minutes du podcast le mid-roll ça va arriver au milieu et le post-roll ça va arriver à la fin, pareil pas forcément à 100% de l'épisode quand c'est terminé ça peut arriver un petit peu avant euh, en France pour vous donner une info euh, avec les podcasteurs avec lesquels on travaille par défaut euh, généralement on met un pré et un post-roll donc une pub au début, une pub à la fin. C'est assez rare pour l'instant euh, qu'on ouvre un mid-roll parce qu'on n'est pas encore euh, habitué à avoir euh, de, la, de la pub au milieu d'un épisode et qu'on a aussi des épisodes qui ne sont pas forcément assez longs. Euh, quand il y a des épisodes qui durent 20 minutes, en fait, ce n'est pas cohérent de venir mettre trois pubs au milieu d'un contenu. Ce serait hyper relou. Et c'est justement ce qu'on cherche à ne pas reproduire euh, de ce qui existe euh, ailleurs, notamment euh, en radio, en termes de pression pub. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure euh, sur les sur les revenus, sur la, la, la moula des podcasters, euh, grosso modo, euh, les, les pubs audio génèrent un matelas fixe euh, qui va revenir euh, tout au long de l'année et qui va être euh, bah, l'argent sur lequel on peut compter et potentiellement sur lequel on peut faire une projection même plus ou moins fiable selon les périodes, hein, quand il y a une, une pandémie euh, mondiale et un confinement, c'est un peu moins fiable, <rire> on ne va pas se mentir, mais grosso modo, ça permet de faire un matelas solide. Et les sponsoring, qui se débloquent à partir des fameuses 50 000 écoutes mensuelles euh, que Cédric mentionnait, donc on a remis la, la jolie pyramide de, de, des contenus, euh, qui n'est pas proportionnelle, hein. je préviens, ne retenez pas cette image en se disant, ouais, c'est pile poil trois blocs, euh, pareil, c'est pas le cas, c'est juste les chiffres, ils rentrent pas si on le fait de manière proportionnelle donc à partir de 50 000 écoutes on peut activer beaucoup plus facilement le sponsoring et donc du coup venir monétiser beaucoup mieux et c'est là en fait que le podcast devient un média qui est financé à la fois par des revenus qui reviennent tout le temps et des revenus un peu plus ponctuels mais plus importants et qui devient un média indépendant qui peut donc vivre de lui-même d'où c'est fou je savais même pas que le troisième point c'était ça mais je viens de faire mon troisième point euh, je vais pas mic dropper parce que c'est pas mon micro euh, d'où cette info sur le, le fait que le modèle publicitaire il fonctionne pour des médias qui s'inscrivent dans la durée parce qu'en fait, euh, et ça rejoint ce que disait Cédric tout à l'heure aussi euh, le podcast c'est un média de long terme, c'est un média de rendez-vous c'est un média qui généralement a des grosses audiences euh, au moment où il y a un rendez-vous qui est installé depuis longtemps donc au moins 50 épisodes, souvent plus et dans les marchés euh, qui, enfin, pas français euh, c'est d'ailleurs euh, du, du très long terme qui, que viennent les plus grosses audiences. Euh, et c'est là que vient la plus grosse euh, tunasse euh, aussi.
1: Hum. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, un fil de podcast peut aussi changer de forme au fur et à mesure. C'est-à-dire que, par exemple, pendant l'été, il y a plein de podcasts qui euh, ont un nouveau format, ont un format un peu plus court, des choses comme ça. C'est pas, pas la radio. Le format, c'est pas forcément 12 minutes et faut pas dépasser. Euh, le podcast, les gens suivent votre voix, euh, pas forcément le fait que ça dure 13 minutes, 14 minutes, euh, avec deux interludes musicaux, et voilà.
0: Ouais, ça laisse une, une liberté de format beaucoup plus euh, large, parce que ça peut évoluer dans le temps, euh, et euh, c'est tout l'intérêt, justement, cette, cette diversité de formats, de voix, d'édito. et c'est aussi ce qu'on défend chez Acast, chez quand on dit qu'on veut euh, rendre l'argent des, des podcasteurs aux podcasteurs, euh, c'est euh, pour vraiment venir soutenir et accompagner leur démarche édito, euh, d'où cette slide, euh, sur euh, l'alignement des thématiques euh, publicitaires et des thématiques éditoriales. L'idée, et c'est vraiment notre travail, euh, c'est de venir euh, rendre euh, cohérent tout ça et de faire en sorte que euh, la publicité ne vienne pas déjà nuire à l'expérience euh, auditeur-auditrice euh, et ensuite qu'elle soit le plus en lien possible avec les audiences, avec les thématiques abordées, euh, qu'il n'y ait pas de, de clash qui se fasse euh, à ce niveau-là gif de notre euh, outil euh, interne euh, qui montre que comme je vous disais tout à l'heure, les pré roll mid-roll et post-roll peuvent être déplacés. L'idée c'est de pouvoir les insérer de la manière la plus naturelle et agréable possible à l'oreille euh, des auditeurs et auditrices euh, et c'est aussi bah, par exemple quand il euh, quand y a des sponsoring, d'écrire des sponsoring marrants de faire des blagues. Euh, au UK on a un podcaster euh, qui fait des sponsoring qui sont devenus euh, iconiques parce qu'il fait des chansons à chaque fois qu'il fait un sponsoring. C'est ultra marrant, ça rentre dans la tête, ça marche carrément et en fait en France on n'a pas encore trouvé complètement notre voix sur du sponsoring un peu marrant, un peu décalé mais, euh, mais c'est l'idée et c'est vers ça qu'on veut aller et c'est vers ça qu'on veut amener les annonceurs aussi notre équipe commerciale elle fait un taf super là-dessus sur expliquer aux annonceurs que c'est comme ça en fait qu'on va réussir à faire concilier le podcast et la publicité Sur le développement des audiences euh, Notre travail euh, en, en tant qu'équipe euh, contenu à Cédric et moi c'est effectivement d'être en lien avec les créateurs et créatrices de contenu et donc du coup de les aider notamment à développer leurs audiences Grosso modo, euh, l'idée là, c'est de, de vous donner un peu des points importants sur lesquels nous, on bosse et, et auxquels euh, vous pouvez penser en tant qu'auditeur, auditrice, mais aussi en tant Peut-être que créateurs et créatrices de contenu, notez vos questions, il euh, y a un temps à la fin <rire> pour échanger là-dessus. Euh, grosso modo, on a quelques grands principes qui sont importants pour nous, euh, notamment le fait de diffuser partout pour être euh, entendu par tout le monde, pour être disponible le plus largement possible. En fait, on se rend compte, euh, au, au, à la lumière de cette stats que euh, grosso modo, Apple Podcasts, vraiment, c'est euh, la grande majorité des écoutes de podcasts, et les autres, c'est vraiment très faible en termes de, de proportion. Quand il y a des, notamment des situations d'exclusivité et une exclusivité euh, n'arrive pas avec euh, Apple Podcast parce qu'il fonctionne pas comme ça, euh, dans le meilleur des cas il euh, y a des exclusivités avec euh, Spotify et en fait ça vous ferme déjà à diffuser facilement avec une technologie euh, euh, facile etc que c'est dommage. Donc l'idée, c'est vraiment qu'en euh, tant que plateforme, on, on se considère comme plateforme agnostique. C'est-à-dire qu'on va diffuser partout, que ce soit euh, bah, depuis euh, Apple Podcast évidemment, mais aux ordinateurs de bord embarqués dans les voitures, euh, aux, aux enceintes connectées euh, et toutes les petites applis indépendantes euh, Android euh, aux noms obscurs euh, qu'on ne connaît pas forcément toujours parce qu'il y en a beaucoup. Le deuxième point, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la création d'un rendez-vous avec son public qui est hyper important grosso modo un des, des conseils que je donne souvent à un podcasteur qui me dit euh, ok c'est quoi la meilleure fréquence de publication euh, la première réponse que je lui donne c'est une, une fréquence de publication qui est cohérente avec euh, ton projet éditorial parce que euh, pour celles et ceux qui étaient là notamment à la masterclass de Feuzeuse donc sur l'exemple du podcast Conscience c'est un podcast de fiction euh, qui fonctionne par message Whatsapp et en fait leur concept c'était de publier un épisode à chaque fois qu'un message Whatsapp était envoyé d'un personnage à un autre donc là ça aurait été incohérent de leur dire la meilleure. La fréquence de publication, c'est une fois par semaine. Non, ça n'a pas de sens. La meilleure euh, fréquence de publication, c'est celle qui vient servir l'édito et où le format vient servir l'édito. Euh, la deuxième réponse que je fais après ça c'est généralement que la meilleure fréquence de publication c'est celle qu'on peut tenir c'est à dire que euh, si vous décidez de publier un épisode par semaine mais que en fait c'est compliqué à produire et que du coup il c'est les écoutes bah, comme on disait sur le long terme donc c'est quand il euh, bah, y a des gens qui euh, soit découvrent votre podcast et écoutent 3-4 euh, épisodes d'affilée euh, soit qui euh, parce que euh, vous avez votre épisode qui est sorti en rebond vont se dire ah mais j'avais pas écouté celui de la semaine dernière donc du coup il y a un deuxième petit pic qui vient juste après et grosso modo, c'est pour ça qu'elle est importante euh, la régularité, c'est parce qu'on se rend compte aussi, euh, quand nous, on regarde les stades détaillés d'un podcast, que généralement, le plus important jour d'écoute, c'est le jour de publication, parce que les gens sont au rendez-vous et les gens attendent le contenu. C'est ce que disait Cédric aussi tout à l'heure sur le euh, un auditeur, une auditrice de contenu euh, écoute généralement 4,4 euh, épisodes de podcast par mois, mais en fait, ça fait pas beaucoup, donc du coup, la personne, quand elle a une notification sur euh, votre épisode est sorti, bah, elle est contente, parce qu'elle a un contenu à écouter, euh, et a priori, un par semaine, donc c'est pas, euh, pas encore hyper régulièrement, peut-être que plus tard c'est des courbes qui se lisseront, mais, euh, mais aujourd'hui c'est encore, euh, encore très visible et donc grosso modo, oui deuxième info sur ce, cet ECG d'un pas de plus en plus euh, d'écoute et de personnes qui écoutent euh, le contenu sur le long terme mais grosso modo c'est à ça que ressemble euh, la, la courbe d'un podcast en bonne santé
1: ah, attends, avant ouais. que a... un autre point aussi qui est, un, qui est, intér qui est intéressant c'est qu'à chaque publication euh, d'un nouvel épisode en fait, le nouvel épisode sur ce pic-là, par exemple, il va souvent représenter que 50% des écoutes. C'est pas le nouvel épisode qui fait tout ça. C'est le nouvel épisode est là, il fait 50%. Les gens se rendent compte qu'ils ont oublié d'écouter ceux d'avant, ils le découvrent, et en fait, ce pic-là, c'est tout le back catalogue qui revient et qui revient et qui revient. Et c'est pour ça que ces écoutes augmentent et qu'il y a un moment où ça finit par basculer dans en fait, euh, il y a suffisamment d'épisodes et de sujets qui ont été traités pour rassembler une communauté ce moment-là où entre les pics, c'est un peu plus rempli, le bac catalogue est super important. Ce n'est pas parce que votre premier épisode a été écouté que mille fois qu'en fait, il ne sera pas écouté dix mille fois euh, par la suite à l'aune des publications des futurs épisodes.
0: Et oui, puis là, on est aussi sur, euh, sur un podcast qui, euh, clairement, euh, juste ici a bénéficié d'une mise en avant sur Apple Podcast. <rire> et donc, qui clairement euh, a été euh, découvert. Et c'est pour ça qu'ici, il n'y a pas un pic aussi net. Mais il y a des gens qui découvrent dans cette période-là euh, ce podcast. C'est parce que, euh, clairement, c'était euh, une mise en avant euh, Apple Podcast. Et donc, des gens qui se sont dit « Ok, je vais aller écouter euh, quelques épisodes. » Donc ça fait grossir euh, à ce niveau-là. Et justement, c'est la suite. Euh, notre travail, c'est aussi d'aider euh, les créateurs et créatrices de contenu à développer leurs audiences à grande échelle. C'est-à-dire qu'à petite échelle, euh, y vraiment, il n'y a personne d'autre mieux que les podcasteurs et podcasteuses qui vont euh, défendre leur contenu, en parler, communiquer dessus. Donc, euh, On n'est pas là pour faire, euh, bah, par exemple, les publications euh, Instagram, enfin le community management euh, d'un créateur ou d'une euh, créatrice. Euh, tout ça, cette, cette génération d'une audience qui, en plus, est souvent très incarnée parce que les personnes connaissent euh, le nom de l'hôte de podcast, euh, on ne peut pas le faire à, à leur place. Par contre, euh, venir donner un coup de boost à ça et le faire grossir à, à, plus, à une échelle beaucoup plus, euh, plus importante, ça, c'est notre travail. Et et notamment, euh, ça fait partie de ce qu'on fait avec euh, Apple Podcast. Donc, on est en lien avec euh, leur, leurs équipes euh, londoniennes. Euh, et j'ai euh, toute l'Europe qui gère toute l'Europe, qui n'est pas francophone, qui sont quatre. <rire> euh, donc ça fait, euh, ça fait beaucoup de contenus euh, français qu'ils ne peuvent pas écouter pour choisir qu'est-ce qu'ils mettent en avant. Euh, et Apple Podcasts, ils font des mises en avant qui sont éditorialisées, donc ça veut dire qu'ils choisissent les podcasts qu'ils mettent en avant. C'est pas, euh, pour le coup, bah, par exemple Spotify, c'est algorithmique, comme vous avez des recommandations de musique parce que vous avez écouté tel ou tel artiste, euh, bah, c'est la même chose pour les podcasts donc Apple Podcast on bosse avec eux pour bah, tout ce qui est euh, mise en avant sur le carrousel, mise en avant dans les collections les nouveautés etc euh, si, si vous avez un iPhone et que vous utilisez Apple Podcast euh, potentiellement il y a certaines mises en avant c'est euh, nous qui les avons dealées avec eux donc l'idée c'est qu'on fasse ça euh, pour soutenir les créateurs et créatrices de contenu on a aussi mis en place euh, des, des solutions de promotion à grande échelle. Euh, ACAST Recommande, c'est un des exemples. C'est une campagne que vous avez peut-être entendue sur, euh, sur certains podcasts euh, déjà, qu'on fait tourner, où euh, on fonctionne sur la communauté ACAST. En gros, on propose aux podcasteurs de mettre à dispo euh, d'ACAST leur, leurs invendus publicitaires euh, et en échange euh, d'avoir des promotions pour leurs podcasts sur les invendus publicitaires des autres podcasts. Donc l'idée c'est de, de pouvoir avoir la pub pour euh, ton podcast euh, sur euh, le podcast des autres gens qui sont chez Acast gratuitement parce qu'on euh, bah, partage et tout le, monde, euh, tout le monde donne des impressions euh, à cette campagne publicitaire et c'est aussi quelque chose qu'on développe en termes de cross-promotion l'idée c'est de mettre euh, des podcasteurs dont bah, l'audience par exemple euh, est similaire euh, en, en contact pour qu'ils puissent échanger entre eux euh, et se dire ok bah moi je vais t'inviter dans mon podcast et te faire parler du tien moi je vais diffuser une pub pour le tien à la fin du podcast et c'est trop bien tout le monde est copain et tout le monde écoute des podcasts à la fin euh, et côté réseaux sociaux alors je disais tout à l'heure euh, on n'est effectivement pas là pour faire le CM de, des, des créateurs et créatrices de contenu par contre on est là pour apporter euh, un soutien sur la communication pour conseiller parce qu'on a une expertise là-dessus euh, et on a quelques outils aussi bah, notamment tout ce qui est euh, les petits audiogrammes que vous pouvez voir sur Instagram parce qu'Instagram c'est ultra relou pour communiquer sur de l'audio euh, c'est des outils qu'on met à dispo des, des podcasteurs on va pouvoir les conseiller sur qu'est-ce qui fonctionne plus ou moins bien euh, et de la même manière sur tout ce qui est relations presse ça euh, ça nous arrive de soutenir des podcasteurs aussi pour les aider soit à cibler les bons médias en termes de relations presse, soit carrément à faire un communiqué de presse directement on a aussi une communauté et j'en parlais un petit peu sur euh, la partie euh, Acast Recommande et Cross Promotion, on a une communauté de podcasteurs et podcasteuses qui est très forte, qui est vraiment bienveillante et c'est des gens qui euh, bah, notamment pour les indépendants euh, souvent travaillent tout seuls dans leur coin euh, et savent pas trop <rire> comment ça fonctionne et comment faire les choses et c'est vrai que c'est pas évident euh, l'idée c'est que c'est aussi notre travail de rassembler toutes ces personnes là, de leur permettre de se rencontrer d'échanger et de créer quelque chose euh, créer une, une émulation de, de communauté sur tout un tas de contenus euh, C'est pour ça qu'on euh, organise bah, à la fois des événements euh, à caste pur et dur. Euh, on a déjà organisé un apéro on a une masterclass en voie d'être organisée, euh, mais il y a eu le Covid. Donc en voie d'être digitalisée, ouais. euh, mais on est en train d'y réfléchir. On organise des lives. Euh, L'idée, c'est, euh, voilà, de vraiment animer cette communauté. Euh, et puis, bah, ça participe. Le, ce genre d'événement extérieur, ça participe de, de notre travail aussi en termes de communauté. Euh, donc, bah, l'été du podcast, mais aussi euh, chaque année le Paris Podcast Festival, etc.
1: On conclut. Euh, pour conclure, en fait, je pense que ce qui, moi, ce que j'aimerais euh, que vous reteniez, en fait, en un petit peu en sortant de cette masterclass, c'est vraiment en fait cette espèce de double approche. Euh, quand je dis que notre volonté et notre mission, c'est de structurer une économie des médias pour le podcast, c'est vraiment de pouvoir aider à faire grandir le podcast en tant que média, en tant que nouveau média qui s'inscrit dans un nouveau siècle avec de nouvelles problématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, un podcasteur ou un créateur ou une créatrice de contenu qui se met au podcast c'est déjà quelqu'un qui euh, veut sortir un petit peu du mode de pensée qu'on peut avoir sur des médias traditionnels c'est-à-dire traiter des nouveaux sujets c'est-à-dire retrouver une liberté de ton retrouver une liberté de forme euh, et en fait ça peut s'appliquer à des médias traditionnels, la plupart des médias qui se mettent au podcast c'est des médias de la presse écrite donc pas mal, ont raté un peu le virage de la vidéo et justement avec l'audio, ils retrouvent cette forme de liberté, cette capacité à pouvoir passer 20 minutes sur un sujet et creuser, aller détailler dans le fond de sujets euh, politiques, sociétaux ou d'actu qu'ils ont euh, petit à petit perdu dans la consommation de pages web. Peu de gens passent 20 minutes à lire un article... Euh, du parisien. Par exemple, sur le parisien, pas mal de gens passent 20 minutes chaque jour à écouter Code Source, le podcast du parisien. Et en fait, cette approche-là, euh, des indépendants, des studios, personne ne crée le type de contenu de Binge avant que Binge soit là. <rire> pareil pour Louis Média, pareil pour Mademoiselle. Personne ne s'adressait à des jeunes femmes 15-25 euh, de cette façon avant que Mademoiselle y arrive en papier, et puis après, en, papier, en web, et puis après en podcast. Et personne ne lisait le parisien comme il écoutait Code Source aujourd'hui. Donc il y a vraiment une transformation, une révolution des contenus dans le podcast. c'est pas une révolution technologique. Vraiment, la technologie du podcast, elle est C'était la, la même en, 2000, en 2002, <rire> il y a une éternité. Quoi. Euh, donc c'est vraiment en fait, le contenu qui s'est emparé du, du podcast. Le podcast français, fondamentalement, c'est un média qui a été très sociétal. Les couilles sur la table. Euh, c'est un, un des plus gros podcasts en France aujourd'hui, ce truc là aurait pas fait euh, le prime time euh, sur TF1 et ouais, puis
0: ça, on, est, on est, est aussi un... Sur, un, sur un média qui est euh, accessible pour, pour le coup souvent euh, vu comme étant en tout cas plus accessible que euh, la vidéo parce que ça demande moins de matériel et parce que aussi depuis euh, l'essor de Youtube euh, à, à l'époque de Youtube on pouvait pas encore dire bah, t'as qu'à prendre ton smartphone et te filmer euh, là on peut beaucoup plus facilement donc euh, on peut s'enregistrer euh, plus facilement, on peut diffuser plus facilement il euh, n'y a pas forcément de questions d'image de, et donc ça fait qu'il y a aussi des personnages euh, qui ne euh, bah, sont pas les personnes euh, qu'on a l'habitude de voir à la télé qu'on a l'habitude de voir euh, dans la presse de manière générale dans les médias de manière générale qui peuvent juste décider de parler dans un micro et potentiellement leur, euh, même quasi, quasiment euh, sûr euh, leur apparence importe peu et leur appartenance à euh, telle ou telle minorité importe peu aussi
1: Exactement, et c'est même un outil aujourd'hui pour des radios qui pourtant sont rompus à l'exercice de la production audio, bah de se réinventer. Arte Radio, bon alors pas, certes c'est une production, à la base c'est plutôt de la télé Arte, mais en fait cet espace d'expérimentation et de création ne pourrait pas exister en dehors du podcast aujourd'hui dans une structure euh, radio ou télé. Donc c'est vraiment déjà un média qui est en train euh, de se créer, de se réinventer, qui est loin d'avoir euh, fini de se de se réinventer et c'est un média qui a des choses fondamentalement des choses à raconter aujourd'hui on est à un moment de, de pas de l'histoire mais en tout cas un moment du siècle où euh, on prend conscience globalement qu'il faut changer quelques petits éléments parce que bon, ça devient compliqué cette histoire de, de pandémie globale, d'économie qui ne marche pas. De, 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 il voilà, y a vraiment des, des, des vrais sujets un petit peu politiques qui deviennent d'écologie, qui deviennent un peu plus mainstream et sur lesquels le podcast se fait vraiment force et voix. Ça ne serait pas une économie complète du podcast si en fait, à côté, en face, il n'y avait pas des annonceurs et des marques et des agences médias qui, eux aussi, se réveillaient et étaient en train de se dire comment mon produit, comment ma marque, en fait, qu'est-ce que moi aussi j'ai à raconter, comment je peux essayer d'aider, soutenir ce média, ne serait-ce que financièrement, mais aussi comment, en fait, quand je parlais tout à l'heure des assurances et des banques, en fait, elles se servent aussi du podcast pour parler de produits qui sont éco-responsables, de choses comme ça, qu'elles n'annoncent pas forcément en télé ou en radio, parce que c'est trop mainstream, en fait, ça ne va pas forcément toucher les audiences qu'elles visent. Le podcast est là pour porter une nouvelle parole, porter une forme de changement. Et en fait, qui rêve de porter le changement plus que des annonceurs Ça fait 200 ans que des annonceurs existent et qui justement cherchent justement des tendances, qu'ils essayent de s'y installer, qu'ils essayent en fait de suivre finalement le mouvement de société. Et aujourd'hui, le podcast, est... on est dans un moment où vraiment les étoiles s'alignent et où euh, tout ça se met en place. Maintenant, il faut le traiter avec délicatesse et respect. Il s'agit à la fois de ne pas arnaquer des annonceurs en n'ayant pas des chiffres qui soient solides et une forme de transparence pour les amener à avoir confiance dans ce nouveau média parce que c'est encore fragile cette évolution et ce petit embryon de podcast qui se démarque euh, mais en même temps suffisamment solide le podcast ne s'effondrera pas demain le podcast n'est plus une bulle euh, clairement euh, donc par contre il ne demande plus qu'à s'étendre euh, et à s'élancer et euh, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on sort maintenant de cette période un peu, un peu sympa là, de l'ère du pangolin où euh, on peut ressortir un petit peu dehors, se retrouver, euh, que côté même annonceurs et marques, le marché publicitaire réinjecte de l'argent dans les médias pour redonner aussi un petit peu d'air euh, aux créateurs et aux créatrices de contenu. Le podcast est parmi l'un des grands secteurs à en profiter parce qu'il porte aussi justement ses valeurs de changement. C'est le média du débat sociétal et politique, j'en ai pas mal parlé juste avant, je ne vais pas revenir dessus.
0: Il y a Laura qui nous fait signe.
1: Tout est OK, et après effectivement, qui prend son, en, son envol économiquement, et je voudrais terminer sur ça, c'est-à-dire qu'effectivement, si tout ça n'était qu'une grande aventure de prise de parole, ce serait déjà extrêmement intéressant, ce qui est aujourd'hui stratégique sur le podcast, c'est que c'est en train de devenir un vrai média avec une indépendance financière. Et qu'en fait, le but de cette économie des médias par la publicité, c'est justement de laisser les créateurs vivre de leur contenu sans avoir à se poser la question de « est-ce que je dois signer chez tel deal en exclusivité et chez tel deal ?» Ça, c'est un modèle de boîte de prod, de télé. Il n'a rien de honteux, mais c'est clairement un modèle très différent de celui de « je suis une personne, je suis un studio, j'ai une voix, un message, je suis prêt à me battre pour défendre ses idées ou les porter ». Et j'ai besoin d'avoir une forme d'indépendance économique pour pouvoir le faire à temps plein. C'est ça qu'on défend. C'est ça une économie des médias pour le podcast. Et in fine, c'est ça la caste. Merci. <rire>
0: n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour avoir toutes les accus euh, du podcast oui
1: c'est pour ça qu'il y avait le petit truc en bas à droite, pour que vous puissiez tous aller sur Instagram
0: non mais euh, en, en vrai on partage des infos, on répond à des questions, alors on n'a pas encore de euh, CM dédié euh, à temps plein donc on répond bah, pas toujours euh... ah <rire> je vais signer un deuxième contrat apparemment euh, donc on n'a on a pas quelqu'un à temps plein à de dessus donc on répond pas dans la minute mais par contre euh, effectivement on, on échange régulièrement avec les podcasteurs, on met euh, euh, des infos, on a, on a créé là un format qui s'appelle l'école du pod où on donne des infos sur le podcast euh, un peu toutes les semaines euh, sur tout un tas de sujets donc euh, si c'est des choses qui vous intéressent euh, n'hésitez pas à nous retrouver ici et je crois qu'il est temps de lancer les questions Merci Laura Y a-t-il des questions dans la salle tu vois, on aurait pu parler un quart d'heure de plus. Hein. C'est encore moi qui ouvre le bal. Forever Diane. Ouais. Euh, je viens à tout le masterclass. Euh, du coup, avec ce que vous dites sur l'émergence du podcast natif, est-ce que vous pensez que, petit à petit, le podcast de rattrapage de l'outil France Culture, qui remet du coup ses émissions euh, euh, en écoute euh, sur les plateformes de podcast, ça va un peu mourir et ça va beaucoup moins se, se, se mettre en avant et que du coup, il n'y aura que des podcasts natifs qui ne seront pas, pas euh, mis directement en live ou comme les podcasts de Mad qui, au début, étaient des podcasts de rattrapage qui se sont mis en podcast natif.
1: C'est intéressant. Il faut un peu avoir une boule de cristal pour répondre à ça encore aujourd'hui, en toute honnêteté. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre le cas de Radio France. Radio France qui est de loin euh, le média aujourd'hui du podcast de rattrapage en France et qui, petit à petit... Euh, Rendre dans une stratégie de podcast natif, c'est-à-dire de podcast et de création audio qui sont uniquement pour le web sans passer par les ondes euh, je pense que c'est aussi intéressant de se dire à Radio France, en fait France Culture qui par exemple est une radio excellente mais qui n'atteint pas les, de, les audiences de France Inter en fait France Culture en podcast est quasiment aussi fort que France Inter donc ça leur a permis aussi de se dire tiens en fait même dans la façon de distribuer les contenus il y a peut-être des choses des nouvelles à inventer, après c'est une vénérable maison qui va prendre un petit peu de temps à aller vers des stratégies un peu différentes après, en fait, c'est surtout en fait, quelle est la structure d'une radio. Aujourd'hui, Radio France étant, et comme la BBC en Angleterre, qu'on défend en Angleterre, euh, qui sont partenaires d'ACAS, je veux dire, dans le financement d'une radio publique, et comme pour RT Radio, il y a aussi une place à l'expérimentation. Ils sont déjà financés. Ils ne vont pas fermer s'il n'y euh, a plus d'annonceurs. Quand on est, je ne sais pas, RTL ou énergie, ou RMC, ou... Bon, j'en ai cité trois, c'est bon. <rire> euh, la question est différente. c'est a dit qu'on podcast dire... qu il n'y avait pas encore de règles. <rire> C'est-à-dire qu'aller vers le podcast, ça demande aussi de euh, combien est-ce que je peux vendre, est-ce que je peux vivre en fait, de ces podcasts natifs que je crée. Ce qui est une question que les indépendants n'ont pas à se poser aujourd'hui, puisqu'ils n'accèdent pas, au... ils ne sont pas dans les... dans les budgets radio. Donc, à voir. Après, il faut garder en tête aussi que par exemple, la vidéo sur Internet n'a pas tué la télé, elle a poussé la télé à se réinventer et que en fait, les budgets euh, publicitaires, donc les budgets médias qui ont permis de faire vivre la vidéo n'ont pas forcément été tous ponctionnés sur la télé. Donc en fait est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui à un croisement où les audiences plus jeunes, un peu plus digitalisées les fameux millennials ou les, les générations Z ou Xprime euh, Alpha euh, euh, qui vont arriver vont peut-être effectivement plus aller vers des programmes qui sont digitaux et peut-être que la radio va faire sa mue au fur et à mesure la presse est un secteur assez intéressant c'est un secteur qui même sur le web et sur le papier a une très 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 haute moyenne d'âge le podcast aujourd'hui pour eux c'est une façon de sortir d'une situation où potentiellement dans 20 ans leurs lecteurs sont morts donc ils n'achèteront plus ou ils ne s'abonneront plus à leur titre et qu'il faut aller ailleurs voilà un peu
0: boule de ouais, cristal mais il y, a mais un, y a ce tendance. qui est intéressant en tout cas sur le, le court moyen terme euh, pour pour te donner une réponse assez concrète de ce qui, ce qui se passe aussi en ce moment, euh, c'est que euh, euh, t'es pas obligé d'arrêter de, de faire du replay pour faire du natif. Mmh. Et en fait, euh, tout simplement, euh, euh, dans un premier temps, en tout cas, je, je, sur le long terme, je sais pas, parce que vraiment sur le long terme, en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes sur plein de choses. Donc... Euh sur ça en particulier, je ne sais pas, je ne suis, suis même pas sûre que ce sera notre priorité euh, mais en tout cas, sur le, le podcast natif il y en a de plus en plus qui se créent euh, ça ne va pas forcément être le déclin euh, de, de la radio euh, replay fin, du podcast replay, par contre en termes de proportion, effectivement, ça va certainement à un moment ou à un autre s'équilibrer
1: Et après, il y a plein de choses encore hybrides, euh, ce matin, annonce de fracas, fracas c'est euh, Charlotte Pudlowski de Louis Media qui va intervenir sur Radio Nova donc une radio traditionnelle, une radio euh, RTN, et qui vont en sortir un podcast qui sera disponible chez Louis Média. Euh, Est-ce que c'est du natif Est-ce que c'est du replay Honnêtement, là, je ne sais plus. Euh, c'est le futur, en tout cas, je sais pas. <rire> on y va.
0: On, on nous fait signer d'arrêter. Est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question ou même pas même, même pas. Par contre, on sera dehors. <rire> tu ne veux pas venir faire la gestuelle et moi, je parle <rire> Comme les euh, par contre on sera dehors et on sera là toute la soirée, euh, tous les deux et avec d'autres membres de l'équipe ACAS que j'ai vu se, se glisser dans le public au fur et à mesure donc euh, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions directement sinon vous pouvez vous abonner à notre Instagram et nous envoyer <rire> vos questions <rire> Mais, euh, mais sérieusement n'hésitez pas à venir, à venir nous voir ou à nous envoyer un message et, et on en parle en détail avec plaisir et de toute manière a priori ce ne sera pas la dernière édition ni de cet événement ni des masterclass Agas donc euh, on, on, on se revoit bientôt autrement merci beaucoup merci beaucoup